0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. E bom, como o título já diz aqui, né, essa é uma máxima, essa é uma. Uh, é um clássico, né? Tá até batido dizer isso, mas os clássicos as tradições estão aí porque elas têm sentido. E a máxima de dizer que contrate devagar e demita rápido, ela é muito verdadeira. E foi engraçado essa semana que eu demiti uma uma moça que começou a trabalhar com a gente na quarta-feira e aí na segunda, se não me engano, foi na terça, a gente decidiu demitir. Foi muito rápido assim, acho que ela trabalhou três dias, quatro dias, alguma coisa assim. Hoje foi o dia que ela veio para assinar os papéis aí da, da, da demissão de temporária, né? Ela tava como funcionária temporária naquele período ali. Só que em três dias já foi o bastante pra gente perceber que ela não tinha nenhum fit, ela não tinha o DNA, ela não tinha a.. não tinha a cultura que a gente queria para as pessoas que a gente tá contratando agora nesse momento. Então. Aí você pode dizer assim, poxa Gerson, então a contratação foi errada. Foi, a contratação foi errada, ela não deveria ter sido contratada. E por que ela foi contratada então? Porque erros acontecem, eu quero que você me diga uma pessoa, uma empresa que nunca contratou alguém errado, né? isso não existe. É, só que a gente precisa perceber o nosso erro rápido. Isso é uma, é uma habilidade que a gente tem que, tem que nutrir sempre, né? de ver que fez um erro, cometer um erro e buscar corrigi-lo o mais rápido possível. Porque senão aquilo ali vai crescendo e vai atrapalhando e vai... E isso serve não só para contratação, né? Às vezes a gente toma uma decisão errada, abre um negócio errado, a gente entra num investimento errado, a gente faz alguma coisa errada e pelo ego a gente demora a tomar uma decisão que seja mais construtiva do que aquele, do que aquele momento que a gente está passando. Então, por exemplo, isso inclusive tem até um... Eu tava conversando com um amigo meu essa semana que ele tava falando, ele perguntou lá no... Em algum lugar ele estava falando de de seriado, especificamente. Mas veja como o paralelo ele é é real. Tem uma coisa no inglês, na na análise de negócio na economia especificamente, chamada The Sunk Cost Fallacy. É a falácia do custo afundado. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando você coloca um custo, quando você coloca um dinheiro, quando você coloca um tempo em alguma coisa... Quanto mais você colocou ali, é mais difícil de você parar. Porque você já afundou aquele custo, então vem aquela impressão de, poxa, se eu sair agora, eu vou estar perdendo. Poxa, eu já tô aqui há tanto tempo que eu, eu, eu tenho que continuar. Então, isso é um, um, isso é um gatilho mental que serve para, por exemplo, você está assistindo um seriado, vamos, vamos lá, por exemplo, Walking Dead, né? tem não sei quantas temporadas, e você está assistindo há tanto tempo que por mais que tenha já ficado ruim há um tempão, mas você não consegue parar de assistir, porque, poxa, já que eu assisto há tanto tempo, eu vou assistir esse negócio até o fim. Muita gente aí que assistiu Game of Thrones provavelmente passou por isso na oitava temporada, que foi horrível, foi foi péssima. Mas, poxa, eu já tô assistindo isso aqui há não sei quantos anos, e eu, eu, né, Ah, tá tão ruim, mas mesmo assim eu vou vou até o fim, eu vou continuar vendo aqui. E aí a pessoa acaba gastando mais tempo, mais energia, mais... enfim, horas, né? Dinheiro numa coisa que não faz mais sentido. Isso é a mesma coisa no investimento, por exemplo. Poxa, eu já coloquei tanto dinheiro aqui nessa, nessa ação. Poxa, eu já coloquei tanto dinheiro aqui nesse negócio. É, eu tô já há tanto tempo aqui que eu... Ou seja, gera um, um apego emocional pra caramba de você não querer sair. Isso aí é o The Sunk Cost Fallacy. A falácia do custo afundado. Mas... É delicado, assim, é uma linha mesmo, tênue, entre a gente deve sair ou deve continuar naquilo que a gente está fazendo. Não é fácil, não é uma decisão trivial, mas voltando para o assunto da contratação rápida é, ou demorada, né? a gente precisa ter essa noção de que, poxa, eu, talvez seja a hora de sair disso aqui. Talvez não faça mais sentido continuar investindo nisso que eu estou investindo. Ou contratar uma pessoa e manter ela contratada. Pra gente, é muito importante ter pessoas alinhadas, com o mesmo drive, com o mesmo espírito. E claro que isso não é uma coisa fácil, principalmente quando você vai ganhando escala, vai ganhando mais é, corpo. Mas a gente precisa agir rápido. Então, foi por isso que em três dias, essa funcionária que tinha entrado, e, e ela foi contratada, não foi à toa, ela, ela passou pelo critério, ela passou pela, pela seleção, ela passou pela, pela, pelo filtro. Mas, quando chegou na parte do trabalho, ela não, não se enquadrou, ela e assim, pra você ver, não é uma coisa, ah não, quem sabe, depois... Não, foi foi gritante, nesse caso foi uma coisa que realmente a gente percebeu que não daria, é, em três dias essa pessoa especificamente criou confusão com, com todo o departamento dela, <risos> em tão pouco tempo, é, enfim, então a gente precisa ver sim poxa eu vou tirar logo. E a questão da, da contratação lenta, pô, eu vou demorar para contratar, significa que eu vou estudar, eu vou avaliar se realmente é o momento certo, talvez financeiramente não faça sentido, ou então não vou contratar rápido, porque é importante ter um processo seletivo para trabalhar com a gente. Isso, esteja numa startup, esteja num negócio grande, é importante você ter os seus critérios de contratação, você fazer o dever de casa, de você ir lá e entrevistar as pessoas, pegar os currículos e entrevistar as pessoas, e ver se a pessoa A é a melhor do que a pessoa D, ou do que a pessoa G, e sair vendo qual das 20 pessoas que você entrevistou, que estava ali no seu pipeline, ou, ou 10 pessoas, ou 100 pessoas, sei lá, qual o tamanho da sua seleção, mas quem é a pessoa mais enquadrada, que você mais acredita e dá o tempo para isso? É, tem outro ditado também, né? Super batido, mas o preguiçoso faz o serviço duas vezes. O preguiçoso faz o serviço duas vezes. Pô, você... Ah, não, vamos agilizar esse processo aqui, a gente já precisa de uma pessoa, essa aqui parece ser a pessoa certa, vamos contratar logo. Às vezes não. Às vezes não. Você pode dar uma sorte, mas na minha experiência, eu consigo lembrar de três pessoas específicas é, recentemente aí, que a gente contratou e ferrado. Porque não foi seguido à risca o processo seletivo. Então... Hum, uma coisa é você ver uma oportunidade de uma pessoa que, poxa, tem um perfil, tem uma coisa. Que é o caso, inclusive, a gente está investindo numa pessoa que a gente contratou recentemente. É, mas, no geral, principalmente para cargos, é importante ter esse, esse processo bem, bem delimitado e, e demorado. Demorado assim, vamos lá. Não estou dizendo que você vai demorar e tal, mas que tenha um tempo de maturação para que você contrate a pessoa certa para você, naquele momento. E. A demissão rápida, demitir rápido, quer dizer que, se você percebe que existem critérios, existem coisas é, que aquela pessoa tem ali, que estão que no DNA da pessoa, que estão na atitude, coisas que você não vai mudar, que não vai ser a sua empresa que vai mudar, não vai ser a sua, a sua, o seu propósito, a gente sabe, entendeu? Isso aí é... Você sabe. Pô, essa pessoa aqui n- n- não tem jeito, sabe? N- não é pra gente. Então Essa percepção tem que ser o mais rápido possível, porque é tempo perdido, é tempo perdido que você vai demorar mais tempo tendo um resultado ruim. Aquele resultado ruim, aquela maçã podre, infecta outras maçãs boas que você tem na sua cesta e, eventualmente, você vai ter um prejuízo muito maior do que se você demitisse aquela pessoa naquele momento. Entende? Então, isso pra mim é muito claro. Erros acontecem, tanto de contratar rápido quanto de de outras coisas, mas é importante a gente deixar um pouco de lado aquela falácia que eu acabei de falar, né, e e tirar o ego de, ah, não, eu contratei, então eu tô certo, ah, não quero parecer a pessoa errada diante da minha equipe, ah, eu não quero chegar pra pessoa e dizer assim, nossa, você vai ser demitida imediatamente porque não não se enquadra com o nosso perfil. Não pode ter esses tipos de medos, entendeu? Tem que que agir e tem que agir mesmo, dinheiro não toma desaforo, dinheiro não toma desaforo, dinheiro vai respeitar você, se você tiver que fazer uma demissão rápida, e, e pagar os custos dessa demissão é, por mais que você esteja gastando ali, mas ao mesmo tempo você está economizando muito mais. Aquele dinheiro vai voltar para você de outras formas. Eu acredito nisso. É, eu, eu vivo essa, essa essa filosofia. Claro que isso é uma coisa de é um, é um amadurecimento que a gente tem aos poucos e tem muito mais coisa para amadurecer em outras áreas, em outros setores de contratação e coisas do tipo. Mas a gente tem que estar tá aí fazendo e executando. E sendo rápido, ágil, preciso, tem que ser na jugular, entendeu? Não tem espaço pra... Pra pra erro tem espaço, tem espaço pra erro sim, mas não tem espaço pra uma coisa morna. Pra coisa morna não tem espaço não, tem que ir na jugular mesmo. É isso aí galera, então a gente se vê aqui amanhã, um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!